0: Ich sehe äh, leidende Gesichter. Da können wir direkt. Äh, pass auf, sprechen wir genauer direkt darüber. Fohlen hey, oh, hey. Podcast mit Fans für Fans. Hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast mit Fans für Fans. Ihr wisst es, das ist unser Format, in dem Fans zu Wort kommen, in dem wir euch Fragen stellen, in dem ihr uns Sprachnachrichten schicken könnt, in dem wir aber auch immer mal wieder Fanclubs besuchen oder auch mit Fans sprechen, die vielleicht eine etwas äh, ungewöhnliche Art haben, Fan zu sein oder wo es irgendwas gibt, wo man sagt, ja, stimmt, das hat nicht jeder. Warum meine heutigen Gäste... Äh, vielleicht genau das äh, erfüllen. Dazu später mehr. Jetzt freue ich mich erstmal, Sie begrüßen zu können. Uwe Willer, hi. Hi, hi Knippi. Und äh, Bulle. Ja, hi Bulle. Wir haben uns auf Bulle geeinigt. Wir ne? müssen uns auf Bulle einigen. Obwohl dein richtiger Name nicht
1: Franz Ferdinand ist. Bernhard Ferdinand. Bernhard Ferdinand. Und mich würde ein bisschen freuen, wenn du das ein bisschen Nasala nasa könntest. Danke so. Bernhard Ferdinand. So ähnlich, ah, genau. Also, also, so. Also, also ich glaube, perfekt ist es mit Ferdinand. Ferdinand, hm? ouais.
0: Ich habe es im Vorgespräch eben gesagt oder im Vorgeplänkel, das Spiel... Gestern. Wir sitzen nämlich am Samstagmorgen hier. Gestern ging es gegen Mainz. Ihr habt das als äh, Punktverlust
2: empfunden, Uwe? Also direkt nach dem Spiel, ja. Wobei das Schöne war ja, dass das positive Erlebnis äh, dieses geile Tor äh, zum 2-2... Ich hatte damit nicht mehr gerechnet. Für mich fühlte sich das eher so an, als wenn wir noch eins kriegen würden. Da war es in dem Moment erstmal echt ein schönes Pflaster auf die Wunde. Im Nachhinein tut es schon weh.
1: Und bei dir? Rangekämpft haben sie sich, fand ich ausgezeichnet. Wir haben das Ding in der ersten Halbzeit schon versiebt. Also wir haben Gott sei Dank noch in der zweiten das Tor geschossen. Der, das erste Tor von den Mainzern war ein absoluter Sonntagsschuss großartig zu sehen. Leider aufs falsche Tor, aber gut, geschenkt.
0: Aber von eurer Position beide... Traumtore, also das von Mainzer eher Albtraumtor für ja. uns, weil es direkt nach dem 1-0 fiel, relativ direkt, aber das von Joe Skelly war natürlich der absolute Hammer. Habt ihr ziemlich gut sehen können, denn ihr steht immer in Block 13, richtig?
2: richtig. Genau, genau. Ja. Wir stehen mit unseren Kumpels und Kumpelinen von Novesia Allstars, ja. äh, traditionell unterer Bereich, also untere Hälfte und davon die obere Hälfte
1: äh, Block 13, genau. Ja. Wir stehen, das ist das wichtige Attribut bei der ganzen Geschichte. Und ich denke mal, es sind über acht oder Trainer, die in Block 13 zu allem was zu sagen
2: haben. Also gestern hatte ich einen
1: hinter mir stehen, der hatte sogar richtig Ahnung. Ja, das das war sehr
2: erfrischend. Manchmal stehen da soll, auch Menschen mit Ahnung. Soll vorkommen, soll vorkommen.
0: Aber ich erinnere mich an eine schöne Geschichte in Block 13. Da hat jemand zu Zeiten von Hassan El Fakiri, als der häufig auf der Bank saß, wer erinnert sich nicht an mhm. ihn, gerufen, äh, jetzt wechsel doch mal den El Fakiri ein, wechsel den El Fakiri ein. Dann äh, wurde er eingewechselt, hat nicht so gut gespielt und im nächsten Spiel lief Hassan El-Fakiri sich warm und dann meinte der gleiche Mann, oh nee, jetzt steht der der el fakiri <lacht> Also äh, als kleine Übersetzung für die, die des äh, Mönchengladbacher Platz nicht mächtig sind, jetzt wechselt er gleich den el Hassan El-Fakiri ein. Äh, die Novesia Allstars kommen wir auch noch zu. Es ist ein Borussia Mönchengladbach-Fanclub aus Neuss, was jetzt noch nicht so ungewöhnlich ist. Bei dir, Uwe, ich habe gesagt, da werden wir verraten, was das vielleicht Ungewöhnliche ist, Kommen wir aber jetzt immer noch nicht zu. Oh. Dein Werdegang, Borussia-Fan zu werden,
2: äh, du bist in Mönchengladbach geboren. Genau, ich bin geboren in Mönchengladbach-Reit, um genau zu sein, weil das Krankenhaus da stand. Ne? Also äh, aufgewachsen bin ich in Gleen, kennt der eine oder andere äh, fußballinteressierte Borussia-Fan. In dem Dorf bin ich aufgewachsen, tatsächlich, also quasi Borussia-Herzkammer und äh, fußballmäßig sozialisiert in den 70ern. Ähm, ich weiß noch, mein erstes Spiel am Bökelberg war hat mein, mein Patenonkel. Onkel Norbert, vor zwei Jahren gestorben, deswegen ist es wichtig, ihn hier nochmal zu erwähnen, der ist schuld an der ganzen Geschichte, der ist einer von denen, ich war schon zu Oberliga-Zeiten dabei, ähm, der hat mich dann mit neun oder zehn das erste Mal mit ins Stadion genommen. Davor hatte ich angefangen, äh, damals gab es noch keine Panini-Bilder, ne? da war es Kaugummibildchen, Kaugummi-Bildchen, ne? ja. sammeln, aufzukleben und so weiter. Und hat er mich zum ersten Mal mit am Bürkelberg genommen? Ich weiß noch, das war ein Derby gegen den FC. Wir haben 1-1 gespielt. Das war dein erstes Spiel? Ja, ja, ja. Und ja, oh, dann ja, passt ja. das ja wunderbar, dass wir ja. diesen Podcast jetzt machen, kurz vom Derby. Auch darüber wird
0: gleich noch zu reden ja. sein. Wer hat dich mitgenommen?
2: 1-1 ist ausgegangen. 1-1 war die Saison 74-75. Alter Schwede. Ja, oh. Das war so, ne, Ebert Lien wurde am 85. von Hennes Weißweiler als Hoffnungsträger einge eingewechselt. Du sagst alter Schwede-Bulle, ne? Wusstest du gar nicht,
0: dass Uwe äh, Jahrgang?
1: 64. Uwe ist zeitlos schön, das ist gar keine Frage. Aber 74 war ich sechs, da konnte ich nicht mal stehen. Also sorry. <lacht> Aber da
2: hat es dich dann gepackt, ja? ja? Also nee, gepackt hat es mich natürlich vorher schon, tatsächlich. Ich bin in Bütchen zur Schule gegangen und bin tatsächlich... Äh in der Freistunde zu Bertie Vogts nach Hause gegangen, habe versucht, mir ein Autogramm zu holen. Ich habe nicht so weit gedacht, dass der Monks Training hat. Ne? In der Freistunde, ist klar. <lacht> mhm. Damals hieß Bertie Vogts allerdings noch Hans-Hubert Vogts. Nee, der, hat, der, der hatte sich schon das Label Bertie zu, zulegen lassen. Ich glaube, auch ohne Marketingberater.
1: Ich musste damals, ich durfte mir einen Kommunion, äh, zur Kommunion durfte mir einen Paten aussuchen, habe ich gesagt, ich möchte gerne Hans-Hubert Vogts. <lacht> Und da hat meine Mutter gesagt, Hans-Hubert Vogts, wer ist denn der Mann? Da habe ich gesagt, das ist der Terrier aus München. Hallo? Wie bist bist du denn zum Fußball gekommen, Bulli? Ja, ich, exakt deswegen. Ich habe dann von meiner Patentante, die dann benannt wurde, habe ich dann das erste Trikot von Hans-Hubert Fuchs geschenkt bekommen. Ein schwarzer und grüner Streifen, der sich von der Schulter bis zum Bauch runterzieht. Oh. Und das habe ich heute noch. Entschuldige bitte, man sucht sich nicht aus, ob man glatt macht. Man wird das einfach. So wie heute die Typen mit PSG und Barcelona, komische Sachen,
2: nein. Sag ich auch mal, in so einem Leben ändert sich ja viel. Ne? Aber genau zwei Dinge suchst du dir nicht mehr aus. Nein. Die Eltern und Fußballverein. Wir machen weiter in
0: der Fußballsozialisation. Dann war das Derby, es hatte dich vorher schon gepackt.
2: Genau. Dann, dann bin ich halt ab und zu, also ein, einmal im Jahr so ungefähr, ne, hat Onkel Norbert mich dann mitgenommen zum Bökelberg. Es äh, waren natürlich große Feiertage dann dann durfte ich irgendwann auch alleine mit dem Bus in die große Stadt fahren und äh, bin dann auch mal mit, mit Kumpels dann in, zum Bökelberg äh, und dann wenn wir ganz mutig waren, auch hinter das Tor. Kam ich kann Das erste Mal hinterm Tor war ein Spiel gegen Eintracht Frankfurt, da stand noch Dr. Peter Kunter im Tor. Oh, den kenne ich gar nicht. Zahnarzt. <lacht> Glaube ich, ne? Ja. Unglaublich. Der Uwe, jetzt haut da einen raus. Hier. Nee, deswegen bleibt du, du hängen, weil welcher Fußball Profi läuft mit dem Doktortitel auf. Ne? Da fällt
0: mir eigentlich nur Dr. Jupp Kapellmann ein, damals 1860 München, aber Zahnarzt im Tor
2: ist natürlich gut, der holt alles raus. Ne? Das, <lacht> <lacht> ja. ähm, und das hat er nicht mehr losgelassen. Ich habe ein, zwei Mal versucht, kalt zu entziehen, so in diesen ganz grausamen Saisons mit Abstieg und so weiter. Ich schau, guck mir den Scheiß nicht mehr an, Ah, das hält ja
1: nie lange vor. Ne? Das stimmt, das habe ich mir sehr oft angehört. Wir gucken uns den Scheiß jetzt nicht. <lacht> Was, Was war dein erstes Spiel? Bullen. Oh, das kann ich dir gar nicht genau. Es war am Burkelberg. Ich glaube, da war ein gewisser Anfang. Der war damals ein linker Verteidiger von Fortuna Düsseldorf. Und wir haben es tatsächlich geschafft, weil wir sehr nah am Zaun standen. Haben den Anfang so beschimpft, dass er tatsächlich... Scheiße gespielt hat. Das ging damals am Bückelberg noch. Ja, kann auch eine Taktik sein. Ja.
0: Aber da schlägst du direkt die Brücke. Du sagst Fortuna Düsseldorf, denn auch das wird eine Rolle spielen. Hier in diesem Podcast, ich habe es jetzt mehrfach angekündigt, warum es vielleicht etwas Besonderes ist, dass gerade du, Uwe, also als neuester Gladbach-Fan zu sein, ist ja nicht so ungewöhnlich cool. da kann man sich aussuchen in welche Richtung genau. man schlägt oder du, ihr habt es eben gesagt, eigentlich sucht der Verein sich ja einen aus, aber bei dir, Uwe,
2: du warst ja nicht immer in Mönchengladbach, sondern bist dann irgendwann mal umgezogen. Tatsache, aufgewachsen eben in Englen und dann irgendwann äh, mit 18 bin ich dann nach Düsseldorf gezogen, äh, zum Studieren und so weiter und dann habe ich mal zehn Jahre in Berlin verbracht, die 90er habe ich in Berlin verbracht und ein Teil meines Gehörs ist dann da geblieben. <lacht> <lacht> Ab Love Parade Nummer zwei war ich dabei. Okay. Den, den Rest kann man sich mit wenig Fantasie ausmalen. Und das heißt natürlich dass Düsseldorf meine Heimatstadt geworden ist. Möchenglapper ist meine Geburtsstadt, das Rheinland ist meine Heimat und meine Heimatstadt ist halt Düsseldorf. Und deswegen... Äh, Bist du jetzt Fortuna Düsseldorf-Fan? Nee, genau das ist, ist nicht Ouch. passiert. Nein, ich, ich freue mich, wenn Fortuna gewinnt. Das ist die, die, der, der Club meiner Heimatstadt. Da fieber ich auch mit. Aber machen wir mal so, wenn Fortuna verliert, ärgere ich mich. Wenn ja verliert, habe ich im Wochenende schlechte Laune. Okay, damit ist klar,
0: welches äh, Emblem in deiner Brust schlägt. Ist das denn manchmal schwierig, in
2: Düsseldorf dann trotzdem Gladbach-Fan zu sein? Komischerweise gar nicht. Das, das, das Schräge ist ja, dass als ich ab und zu Menschen dann auch outen. Ich bin ja auch so einer ne, so mit, mit äh, Raute im Herzen und so. Und dann hast du gleich als äh, Teil, Teil einer Randgruppe äh, eine Gemeinsamkeit. Und ich würde sagen, zwischen dem Fortunen und den Borussen gibt es ja keine negative Rivalität. Da gibt es die übliche Frotzelei. Und äh, das ist natürlich auch dann noch viel einfacher, wenn man nicht in derselben Liga spielt. Äh, wobei mein letztes Auswärtsspiel bei der Fortuna, klingt verrückt, ist es auch, äh, aber natürlich mit dem Fahrrad fünf Kilometer von hier, war dieses grausame 1 zu 3. Wir sind zu spät gekommen. Weil wir mit dem Fahrrad trotzdem auf dem Gästeparkplatz sozusagen parken mussten. Und ich krabbel dann da so den, in, den, in den Gästeblock hoch, gucke mich um und sehe, wie ein Ball an Jan Sommer vorbei über die Linie rollt. Dachte ich, das ist ja super, fängt ja super an. Das war schon das dritte Tor. Das war
0: äh, noch unter Dieter Hacking, äh, glaube ich. Das war das Spiel, wo im Nachhinein gesagt wurde: Wir haben dieses Spiel tatsächlich nicht als Derby. Angesehen, Da wäre direkt die Frage erstmal an dich, Bulle. Ist äh, das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf
1: mhm. ein Derby? Nein, never. Nein, nein, nein. Also das Derby, das heilige Derby ist nun mal der FC gegen Gladbach. Nee, Gladbach gegen FC. Und äh, nee, Fortuna würde ich nicht als würde ich eher als Opfer als, als als Gegner bezeichnen. Klingt das überheblich? Ich denke schon.
2: <lacht> Wie siehst du es? Ist es ein Derby? Nee, nee, nee. Es ist, es ist ein Nachbarschaftsduell. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich empfinde es nicht als Derby. Ihr
0: seid euch also beide einig, das eigentliche Derby ist äh, Borussia Mönchengladbach gegen Köln oder Köln gegen Gladbach, was jetzt vor der Tür steht demnächst. Richtig, ja. ne? Aber wir bleiben trotzdem bei Düsseldorf, denn du lebst nicht nur mittlerweile in Düsseldorf, sondern... Du bist auch und das ist, äh, finde ich, das Besondere, der Karnevalsprinz, der Zession.
2: Genau, genau. Ich bin der im Moment noch designierte Karnevalsprinz der Landeshauptstadt Düsseldorf, da, da, Uwe der Erste. Da, 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 Und das, äh, könntest du jetzt Probleme
0: bekommen, wenn irgendjemand das hört und sagt, hm, wie kann denn der Karnevalsprinz von Düsseldorf Borussia Mönchengladbach-Fan sein? Oder da. sind alle so tolerant, dass sie sagen,
2: ja, kein Problem? Ich, ich glaube ganz bestimmt nicht, dass ich Probleme bekommen werde. Zumal ich mit dieser meiner äh, Neigung ja auch nicht in hinterm Berg halte. <lacht> <lacht> ähm, und wie ich schon mal erwähnt, ich habe ja viel Sympathie für die Fortuna. Ich, ich war beim, beim, wie heißt das noch, beim Relegationsspiel mit dem geklauten Elfmeterpunkt im Stadion. Ich habe da mitgefiebert. Ach so, also, ich habe gedacht, du sagst jetzt, ich habe den hier nee. zu Hause. <lacht> <lacht> Aber ich hatte tatsächlich eine ganze Weile jetzt wird wirklich schräg, in einem Borussia-Stadionbecher ein Stückchen vom Rasen dieses legendären Spiels auf dem Balkon stehen. Und der ist sogar bemerkenswert gut gediehen.
0: Auch einer anderen Tatsache zeigt sich, dass du die Borussia im Herzen hast. Du hast nämlich
2: eine Dauerkarte. Ja, ich bin seit vielen, vielen Jahren Block 13 Dauerkarteninhaber. Da mal so Fußball mit mit äh, Emotionen gucken, geht eigentlich deutlich besser im Stehen mit Bier in der Hand und Scheiße schreien. Ne? <lacht>
0: <lacht> und deine Frau ist aber äh, Düsseldorferin, wie kommt die damit klar?
2: Melli ist auf dem zweiten Bildungsweg Fußballfan geworden und äh, deswegen hat sie es relativ leicht gehabt, meine Begeisterung für Borussia zu teilen und äh, das lebt ja auch sehr stark dann von der Atmosphäre, in der Kurve, also Melli, wie gesagt, auf dem zweiten Bildungsweg Borussia-Fan geworden.
0: Ah, Da hast du äh, dazu beigetragen, ja? Absolut. Und wenn wir jetzt sagen, Melli, deine Frau, dann ist auch da noch was Besonderes, denn deine Frau ist auch tatsächlich die Venezia, also so heißt das in Düsseldorf, wenn das Prinzenpaar unterwegs ist. In Mönchengladbach heißt das ja Niersia, da heißt jede Prinzessin Niersia und ihr seid halt tatsächlich verheiratet. Das ist ja auch nicht so häufig, dass das Prinzenpaar mhm. wirklich verheiratet ist. Ich glaube in Düsseldorf seit wie vielen Jahren das erste Mal wieder?
2: Seit, seit fünf 25 Jahren ist es das erste Mal so, dass ein, ein Ehepaar Prinzenpaar ist. Es gab davor äh, die Situation, dass ein, ein Paar, die waren verlobt, Prinzenpaar waren, die haben dann, das waren Hanno und Sarah, paar Monate nach der Session dann auch geheiratet. Das kommt dem natürlich relativ nah. Und dann gab es auch Fälle, wo das Prinzenpaar in der Session ein Paar geworden ist. <lacht> Soll es auch schon mal gegeben haben. Wie ist das bei euch in
0: der Kurve, wenn ihr zusammensteht mit den Novesia Allstars und mit Uwe, dem designierten
1: Karnevalsprinz von Düsseldorf? Ihr habt auch schon Zarten gemeinsam bestritten. Ja, wir haben das, die gesamte Fankarriere. Wir durften ja tatsächlich dem internationalen Fußball fröhnen. Hm. Lustige Geschichte an der Stelle. Damals ähm, das erste Spiel gegen Dynamo Kiew. Das war glaube ich ein Champions League Spiel und äh, dann mussten wir plötzlich uns einen anderen Platz aussuchen und sind dann in Block 4A gelandet ganz oben auf der, auf der, in der in der Südoberrang und ich habe mich halt wahnsinnig gefreut, endlich diese Champions League-Hymne zu hören und so weiter. Und dann kommt ein Ordner an und sagt so, Hey, du da, Mama mal Kippe aus. Ich sage: so, Hast du eine Macke? Ja, du bist im Familienblock. Ja, ich sage: so, Gut. Während die dynamo kiev fans neben uns die Kurve abbrannten, mit weiß ich nicht, musste ich meine Zigarette ausschalten. Ähm, ja, ansonsten Rom, Barcelona, Manchester, was soll man jetzt aufzählen? Ich komme ja dann nur so alt vor. <lacht>
0: was, was war euer schönste Auswärtsfahrt?
2: Also, wir, wir haben keine gute. Quote, muss man auch sagen. Ne? Also, eigentlich müsste man uns das verbieten, weil da ist nie irgendein Punkt bei übergeblieben. Oh. Aber ähm, so von den Erlebnissen drumherum war Barcelona schon
1: ziemlich cool. Weißt du noch, in der, in der polnischen Barca-Kneipe. Oh ja. <lacht> sagen wir mal so, ich weiß noch, dass ich nachher fließend Polnisch brauche.
0: <lacht> Aber nur für, den
1: <lacht> nur für
2: den Abend. Ja, das, das Spiel ist ja schnell erzählt. Ich meine, es ging für Barcelona um nichts mehr, das Stadion war nur halb voll. Die Auswärtskultur der, Spanisch, der Spanier scheint noch nicht, auch nicht so ausgeprägt zu sein. Äh, auf jeden Fall, das Spiel war vorbei, wir hatten verloren und dachten, so jetzt müssen wir ein bisschen was erleben. Und dann kamen wir, wir so in unserer Kneipe vorbei, Barcelona-Farben, wieder rein und stellten fest, dass die da alle Wodka tranken und polnisch sprachen. Ja, wir hatten auch ein oder zwei von uns dabei, die polnisch verstanden. Richtig, ja. So, und dann haben wir halt mitgemacht und einer von unseren Kumpels, der polnisch verstand, meinte dann, zitierte dann, dass einer, hatte, einer von den Barca-Fans und sagten, ich kann nicht mehr, lass uns gehen.
1: Und der andere meinte, ey, wir sind die Polen, können nicht aufhören. Ich möchte aber da anschließen an diese eine Geschichte, wo du in Rom nachgekommen bist. Du bist irgendwie ein Flieger später gekommen und wir wussten schon, dass man so eine Art Flashmob auf der spanischen Treppe stattfand und Uwe war gerade gelandet, wir waren schon mitten in Rom und ich stand vor der spanischen Treppe und die füllte sich und füllte sich und füllte sich. Es war unglaublich, was da abging. Es war einer der schönsten Momente für mich. Und äh, ich rief den Uwe an und sage so, Uwe, wo bist du? Ja, ich sitze hier wunderschön irgendwo mit Blick auf bla bla bla. Ich sage so, Uwe, pass auf, wenn ich dir jetzt sage, was hier passiert und du dich kommst, wirst du mir das für den, End-, für den Rest deines Lebens übel nehmen. Was denn? Ich sage, ich schick dir jetzt ein Bildlink auf. Und dann war er fünf Minuten später, war, dann standen wir auf der spanischen Treppe. Das war großartig. Das war, das war die Nummer, wo eine Viertelstunde lang so ein gelber Ball
2: versucht wurde, in ein Fenster zu schießen. Und irgendwann ist er reingefallen. Irgendwann hat es jemand geschafft. Fällt euch noch ja. eine Geschichte ein? Ja, ein sehr schönes, kleines Detail von der Auswärtsfahrt, die in der, in der Schublade schöne Erlebnisse liegt, war Auswärtsfahrt Lazio-Rom. Lazio, ja, Lazio, genau. das stimmt. Um, auf dem Weg nach diesem Fanmarsch von der spanischen Treppe, danach sind wir mit in die Bahn gestiegen und dann waren die fünf Stationen äh, zum Stadion gefahren. Olympiastadion, ja genau. Ja, die Bahn rappelvoll Borussia-Fans und dazwischen eine Mutter mit zwei kleinen Kindern. Eins im Kinderwagen, eins bei der Hand und in der Bahn ging es zu, wie es in so Bahn
1: Nummer zu geht. Ja, wir schwören Stein und Bein. Das war natürlich logisch, dass wir das so gegrillt genau. gegrüllt haben. stagniert, haben. logisch, was denn sonst. Und einige von uns kriegten mit,
2: wie die Kinder Angst bekamen. Und es dauerte keine fünf Sekunden, bis sich ne, durch, durch die Bahn fortgesetzt hatte. Alle waren ruhig. Und dann fing der Erste an, ein Kinderlied zu singen oder zu summen. Und die ganze Bahn hat irgendwie Schlaf, mein Kind in Schlaf eingesummt. Das war geil. Zwei, drei Stationen lang. Dann sind die ausgestiegen, wir haben denen geholfen beim Aussteigen, haben uns verabschiedet, Türen zu und wir schwören, Stein und Ball.
1: Das war ein wunderschönes Erlebnis. Das war wirklich toll. Das stimmt, habe ich gar nicht mehr gewusst. Das war genau so. Hm. Ja. Und im Stadion dann war es auch lustig, weiß ich, ob du im Stadion warst, wo, die, wo wir standen in dem Block und wir wurden ja irgendwie nicht, die, die, die Türen gingen nicht auf. Und das Spiel, keine Ahnung. Nach dem Spiel, genau. Lange nach dem Spiel standen wir in diesem Block rum und dann wurde immer ein Busfahrer gesucht, angeblich. Der Busfahrer sollte sich doch bitte melden, während die Gladbacher in diesem in diesem Lazio-Stadion eingesperrt in ihrem Block einem, einem goldenen Luftballon, der unter der Stadiondecke klebte, der irgendwie durch, durch diese wabernde die Decke ging und so weiter, den, den Ballon angefeuert haben, auch mit einem. Düt, 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 Düt. Das war großartig. Das ist der Moment in diesem Podcast, das
0: weiß ich jetzt schon. Ja, den habe ich auch gesehen. <lacht> den ich. Das sind so diese gemeinsamen Erlebnisse, die vielleicht der Fußball und der Karneval ne? oder 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 auch das mhm. Schützenfeste oder auch so ein gemeinsame Erlebnisse mit vielen Menschen erleben. Das ist schon was. Also früher war das die Kirche. Mhm. Ist für manche auch heute noch Kirche, aber am. Ähm, dann machst du noch
2: so, wetten das und die Hitparade,
1: um, 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 um die sich alle versammelt haben. Also, wenn du so wie wir das Glück haben, von, von links auf die Nordkurve zu gucken und du siehst die Arme, wenn die das Spielfeld beschwören, dann ist das Religion, gar keine Frage. Dann ist das eine Art Glaube, der da abgeht. Das wünsche ich, manchmal würde ich der katholischen Kirche wünschen, dass man so treue Leute hat, wie die, die <lacht> in der Nordkurve stehen. Wenn die Arme nach oben fliegen oder die Trommeln gehen, dann bin ich da in Reihe dabei, gar keine Frage. Gibt es einen Lieblingsfangesang, den ihr habt oder ein Lieblingsritual in der Kurve, ein Lieblingslied in der Kurve? Wer nicht hüpft, der ist ein Kölner, was denn sonst? Das ist, gar keine Frage. das ist übrigens lustig, dass der, da ist sich Block 13 relativ einig, weil wir sind ja mehr so die, die wie soll ich sagen, also während die Kurve subjektiv agiert, agiert der Block 13 eher objektiv. Aber wenn gehüpft wird, wird gehüpft. Gar keine Frage, egal ob du 10 Bier in der Hand hast oder nicht, da wird gehüpft. Also ich kriege
2: bei Seele brennt immer feuchte Augen.
1: Und dann muss ich eine Geschichte erzählen. Unser Präsident vom, 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 äh, von unserem Fanclub ist ein belesener akademischer Mensch, äh, intelligent, integer, sitzt mit einem roten, sitzt mit mir, ich bin gefahren, ein roter Caritas-Bus. Wir fahren auf, na, in Köln ins Stadion, fahren auf den äh, sport schubenparkplatz wurden da hing, weil ich in einem Bus saß. Das machte einen seriösen Eindruck. Ich sage, Jungs, nehmt mal die Schals runter. Wir schaffen das mit dem roten Bus direkt ans Stadion zu kommen. Und sind dann von, ich weiß nicht wie vielen Orten, dann sind wir dann durchgewunken worden waren wirklich keine 300 Meter vom Eingang sehr geil, mitten zwischen Kölner Bussen wurden wir dann da reingeparkt und so weiter und ich so, okay, Motor ausgemacht entsprechend ausgestiegen Michele, schönen Gruß von hier steigt aus und sagt wir haben euch was mitgebracht. Was <lacht> Und direkt statt eine Hundertschaft Bullen um den Bus. Ich sage mir, Kede, du Vollidiot.
0: <lacht> Früher hat man das, das Trojanische Pferd genannt. Das ist der Bus der Novesia Allstars. <lacht> okay, seit wann gibt es die Novesia Allstars?
1: Seit 2009.
0: Und wie kam es dazu, einen Fanclub zu gründen? Oh, wir
1: sind, äh, das kann ich sofort einsteigen, das, das, die Geschichte ist natürlich ewig lang und ist voller Legenden. Nein, wir sind damals in Dortmund, haben wir mächtig auf die Fresse gekriegt, sitzen mit fünf Leuten in einem Zugabteil und haben dann irgendwie versucht, äh, weißt du was, wir müssen irgendwie mal unsere Dauerkarten, wenn wir nicht können, dann muss die doch mal jemand anders benutzen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch ein, Achtung, ein E-Mail-Verteiler machen, so 90er. Dann haben wir es angekommen. und gesagt, ja, mach mal einen E-Mail-Verteiler und dann Ungefähr fünf Kilometer weiter, doka tucker Tucker, mit der Bahn. Und dann lass uns doch einen Club aufmachen. tucker 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 Und lass uns doch einen Fanclub aufmachen. doka tucker ducker So wie es ja Holztag, so werden wir heißen, auf jeden Fall. <lacht> Damals standen wir abgeschlagen um 18. Platz, ne? Ja. Ist doch eigentlich
2: der perfekte Zeitpunkt, einen Fanclub zu gründen. Absolut. In schweren Zeiten zeigen, dass man
0: äh, zum Club steht und ihr habt eine lustige Voraussetzungen äh, dafür, bei euch Mitglied zu werden, steht zumindest auf eurer Seite, dass wenn ähm, der Partner irgendwie den falschen Verein im Herzen trägt, dann Partnerwechsel, ne? oder? <lacht>
1: <lacht> es gibt auf dieser Seite, gibt es jede Menge Sprüche, die steingemeißelt sind, die auf dieser, die, zum Beispiel auf unserem steht Walk the Line, das ist ja kein Zitat jetzt von irgendeinem tollen Fußballer, sondern von einem großartigen Country-Musiker. Und, ähm, aber das Ding ist einfach, dass ähm, die Novesia Allstars sind mittlerweile fast 250 Oberbekloppte, die äh, viel Spaß bei der Geschichte haben. Und mich hat es persönlich sehr gefreut in der Nordkurve, wenn man da den, ein, ein Dingsrums anguckt, sind wir der zweitoberste Verein in, an der Säule, an der grünen Säule direkt neben dem Getränke So. Apropos Säule, wir müssen
2: reden. Warum hat Haki Wimmer am Stadion die Sieben? Wahrscheinlich hat er die
0: irgendwann mal getragen. Mhm. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ja nicht jeder Spieler seine knipi. eigene
1: Rückennummer. <lacht> knipi, der knipi, hat auch mal die zehn getragen, zum Beispiel. Lothar Matthäus wäre der sonst.
0: Nein, Haki Wimmer hat auch mal die Zehn getragen. Was? Haki, Haki Wimmer hatte immer die acht. Ja, ver ver Verurteilte Haki hat, immer die acht.
1: Ja, aber er hat auch mal die Zehn getragen. In welchem Spiel? Alter ja. Schwede, hier passieren gerade Sachen. Hier Im, Das, das, das im, laufende Borussia-Lexikon sitzt hier gerade schweigend mit der Kinnlade auf dem Tisch liegen. Also ich weiß es nicht, ob du so fragst, im Pokalfinale gegen FC? Ganz genau. Oh,
0: Als er die... Kapitänsbinde hatte, weil Günter Netzer ja auf der Bank saß, äh, zumindest längere Zeit in diesem Spiel. Und weil nicht jeder Spieler seine eigene Rückennummer hatte, hatte Haki Wimmer in dem Spiel die Zehn.
2: So, okay. Die Knippi. die Knippi. hat richtig Ahnung. Schön, da, da, dass wir an, an diesem Wissen teilhaben durften, hat der Podcast sich bis hierhin auch für uns schon gelohnt. <lacht> der, der ganze
0: Tag ist schon toll. Und Aha. deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er in irgendeinem Spiel vielleicht auch mal die 7 hatte, weil die 8 da... Ich weiß es, aber das ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen.
1: Du, musst, du, du darfst auch auf der anderen Seite ins Stadion gehen. Wir wissen ja der Nordkurve jedes Mal, ist der Haki da rechts zu sehen. Mit der 7 auf dem Körper gibt es gar nicht. Das Ganze wird aber sehr schön kontrastiert mit der 5 von Patrick Anderson.
2: Das stimmt. Wie
0: sind eure Rituale beim Fußball gucken? Welches Ritual hat der designierte Düsseldorfer Karnevalsprinz beim Mönchengladbacher Fußball gucken?
2: Also, im, also bei, bei, bei Stadionbesuchen meinst du jetzt, ne? Es gibt wenige, die, die immer, immer, immer sein müssen. Es gibt so, so einen Strauß, der immer vorkommt. Also der, der häufig vorkommt. Meistens fahren wir mit dem Auto hin. Dann sammle ich den Bulle und die Erna ein. Erna ist? Meine Frau. Okay. Und meistens ist die Zeit nicht ausreichend, um vorher noch was zu essen. Dann macht der Bulle... Gern mal Schnittchen. <lacht> <lacht> ja, ist so. Was? <lacht> mit <Gierksgenau. Ja. lacht> wie und Ei. Äh, wie? Ja, dann, dann, also der, der Bulle ist an der Stelle dann der Caterer, kommt dann mit, mit äh, Weg, Wegverpflegung, Wegbier und der Fahrer kriegt dann natürlich ein Wässerchen oder so. Ähm, ja, und das Bier ist auch auffällig häufig dieses Jupiler, dieses belgische Zeug in den 0,25 Liter Dosen. Mhm. Vom Parkplatz im Stadion trinke ich dann immer ein so ein Ding. Und danach dann nur noch Bleifreies. Mhm. Weil du immer fährst.
1: Weil ich meistens fahre. Ja, das ergibt sich irgendwie so. Das ist, das ist tatsächlich ein ziemlich festes Ritual. Und Ja, das mit dem, mit dem Bier liegt daran, dass Jupiler einfach keinen Pfand auf den Dosen hat. Und das mit dem äh ich sage jetzt mal, die 025er finde ich einfach ein appetitliches Döschen. Ne? Ja, genau. Jetzt ist beim Uwe auch, ähm, dass er schon fast irgendwelche Parkplatzordner vom, von ihrem Job befreit hat, weil die einen rechts reingewunken haben. Wir packen immer links von der Straße, ganz wichtig. Das finde ich ein Ritual, das ist schon eher krankhaft. <lacht> ja, ja, das ist natürlich krankhaft. Nein, das ja, doch, ist nicht wahr, oder?
2: Doch, 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 doch. Es, es, es muss immer die gleiche also, aber auch nur so, also meistens ist es dann die Seite, wenn es dann dreimal in Folge in die Hose gegangen ist, versucht dann man ist schon mal was die andere anderes Seite.
1: Ne? Aber
0: Ach das ist euer Ritual, wenn ähm, dreimal falsch parken, keine Punkte gibt dann wird auf der anderen Seite geparkt
1: Alles was keine Punkte gibt, muss geändert werden das muss wir dem Trainer noch sagen Das ist auch schon ein Ritual
0: Das seht ihr, das seht ihr jetzt gerade nicht im Podcast und aber er zieht gerade äh, unter seiner Jeans mal kurz äh, das Bündchen der Unterhose
2: hervor und ich sehe Rauten. Ja. Ich, und das, das ist ganz wichtig, dass es die Graue ist. In, diese, in diesem Dreierpack Rautenunterhosen sind <lacht> <lacht> Zwei schwarze, eine graue. Die schwarzen funktionieren nicht so gut wie die grauen. <lacht> Untermäßig, ja. Funktormäßig. Da stellt sich
0: mir natürlich sofort die Frage, als äh, Karnevalsprinz wirst du ja auch Strumpfhose tragen, gehe ich von aus.
2: Unvermeidlich, ja. Wirst du da auch so eine Unterhose drunter haben? Hat man da Unterhosen drunter? Ja. Also. <lacht> da, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber es ist es ein sehr interessanter Ansatz. Wobei in, in, in der Disziplin ja Punkte nicht so eine Rolle spielen. Ja, das, äh, das ist wohl wahr. Äh, das stimmt.
0: Ich muss aber nochmal auf die Schnittchen zurückkommen. Also äh, ich habe ja schon viel gehört. Ich esse gern Kuchen beim Fußball gucken, wenn ich es mal im Fernsehen gucke, mit einer Tasse Kaffee. Im Stadion gerne Bier und eine Wurst. Da, da bin ich so ganz klassisch. Aber Schnittchen... Habe ich noch nie gehabt.
1: Das, das ist auch. Wollen wir das Wort Knifte benutzen? Es ist mehr so der Doppeldecker, <lacht> gar keine Frage. Uwe bevorzugt, also leckere Brote, auch Frikadellenbrötchen, hier und da mal ein bisschen Pfannekuchen. Also das sind so Sachen. Du musst dir das so vorstellen, Knippi, wir haben eine Anreise, die uns natürlich ein bisschen verlängert. Wir stehen auch ewig im Stau. Also ist diese Zeit, die man im Auto verbringt, kann man natürlich mit Essen verbringen. Und so ein Döschen Bier. Macht schon Sinn. Ne? Wobei man nach dem Erlebnis gestern Abend wieder überlegen müsste,
2: wie kriegt man kulinarisch dieses äh, stattliche Zeitfenster zwischen Ankunft beim Auto und Abfahrt vom Parkplatz. <lacht> <lacht> Sinnvoller gefüllt. <lacht> ja, müsste da noch eine Palette rein. Ist für den Fahrer doof, aber... Das war gestern entspannte dritte
1: Halbzeit, ne? 50 ja, also dreiviertel Stunde, ja. Unglaublich.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch immer gedacht, das ist am Borussia-Park extrem, aber habe jetzt mittlerweile auch schon viele Auswärtsfahrten äh, gehabt, wo ich gemerkt habe, in anderen Stadien ist das oft auch nicht besser.
2: Jetzt ich. Das Stadion, wo das am besten funktioniert. Jetzt, das sagt das, jetzt sagt das, jetzt sagt das wieder. Er sagt es wieder. Sag Fortuna, mach schon. Es ist, das, das Düsseldorfer Stadion, das stimmt. Das, das nicht mehr reinsteigen. Da Stadion, kommt man am ne? schnellsten weg. Ja, weil, ja es ist, also erstmal für mich gleich, ich fahre am Fahrrad hin, ne? aber ah. es, es, ist, nee, es gab tatsächlich auch schon Zeiten, wo es dann sinnvoller war, mit dem Auto hinzufahren, als meine Tochter klein war und mitgekommen ist und so. Das sind halt die Messeparkplätze, die sind halt anders organisiert. Und das macht es tatsächlich echt logistisch deutlich einfacher. Da bist du echt in fünf Minuten wieder runter.
0: Aber wenn ihr dann ähm, im Auto sitzt, sowohl hin als auch zurück, was äh, wird da gehört? Ich weiß, Bulle, du bist auch DJ. Mhm.
1: Bist du dann für die Musik im Auto verantwortlich? Nein, überhaupt möglich? nicht. Also Musik gehört wird da nicht. Da wird <lacht> sachlich und fachlich wird natürlich die Aufstellung <lacht> diskutiert. Ähm. Man hat auch das ein oder andere wissenschaftliche Thema. Wir hatten auch schon, weil da wusste ich eigentlich am meisten drüber lachen. Ich weiß, ich habe da irgendwie eine Puccini-Oper gehört oder sowas und fand, fand das sehr beeindruckend. Und wir unterhielten uns über Puccini und überhielten fast bis ins Stadion über Puccini. Und bis einer hinter mir sagt: Ey, du Bansen, ey, du Schnitzel und Gifritin. Da habe ich gesagt: Okay, du bist wieder da. Du bist wieder da, wo du hingehörst. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, ja, also das sind die Themen im Auto. Also jetzt nicht nur Puccini, ja. aber wir haben lange über Herrn Hacking, über Herrn Luhukay, über wie mal wir alles diskutiert. Musik hören ist was anderes. Wir sind jetzt nicht so die Party-People, die da mit Bumsbar oder so ins Stadion reinfahren. Also wir sind die Party-People, äh, <lacht> Komma, Komma, aber nicht auf dem Weg ins Stadion. So ist richtig, genau.
2: Wirklich gar keine Musik dann? Echt selten, ne? Noch
1: nicht mal Karnevalsmusik. Nur wenn er der Tochter mitfährt.
0: Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Wenn Leonie mitfährt, dann hören wir Musik, das ist richtig. Ja, genau.
0: Ist die auch Gladbach-Fan?
1: Ja, und hübsch. Ist ja automatisch. Richtig. Eigentlich.
2: <lacht> und, die, und die lebt jetzt in Berlin. Ja, und hält da die Raute hoch. Ich, ich, ich glaube nicht so aktiv, nee? aber, aber im Herzen hat sie die natürlich. Na du, Bulle, hast eben, äh,
0: eben was gebeichtet. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen darf. Und völlig
1: entsetzlich. Ich kriegte von meinem Sohn zum Geburtstag ein äh, Glas von Alemannia Aachen. Und ich sage, Leo, was soll ich damit? Und er hat gesagt, du, ich gehe da jetzt regelmäßig hin. Ich glaube, ich bin Alemannia-Fan. <lacht>
0: ich glaube, ich bin
1: Alemannia-Fan. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, du bist Gladbach-Fan. Und sagt wenn, dann stehe ich immer noch auf Bremen. Und ich sage so, ey, Leo, jetzt komm, lass uns über Fußball reden. Das gibt es doch nicht. <lacht> Aber dieses ist wirklich ein Thema, das sollten wir jetzt nicht hier aussehen. <lacht> Alemannia, ein sehr schönes Stadion, aber Fußballspielen tun die da wirklich nicht.
0: <lacht> also Erziehungsziel verfehlt. Beziehungsweise Total. manchmal gibt es ja auch so Irritationen in der Phase des Erwachsenwerdens. Ja. Ja? Also vielleicht kann das ja auch eine Trotzphase sein und irgendwann wird er den recht. Weg. Der
1: rechte Weg wird dir wird zum Herrn führen, das ist richtig. <lacht> Wieder
0: zurückfinden. Du hast eben gesagt, ja, wichtig ist stehen. Noch nie den Gedanken gehabt, äh, vielleicht mal zu wechseln, den Platz?
1: Also dadurch, dass wir in Auswärtsfahrten gesessen haben und ich jedes Mal aufstehen muss, beziehungsweise eigentlich mich gar nicht hinsetze und dann hinter dir einer steht und sagt, ey, sie hinsetzen. dann sagt, nee, stehen. Ja, ja, immer bei den europäischen Spielen immer das äh, Vergnügen, das mal aus
2: ausprobieren zu dürfen. Also sprich, wenn dann im Block 13 die, die Sitze montiert werden. Wir finden es ja gar nicht unpraktisch, dass man was hat, wo man seine Klamotten drauflegen kann. Das aber stimmt. Und sich dann in der, in, der, in der Halbzeitpause auch tatsächlich mal hinsetzen zu können. Auch gut. Aber nee.
0: nee. Was war das Schönste und was war das grausamste Erlebnis mit
2: Brussia? Also das, das ich fange mal an. Das, das Schönste, also das ist jetzt spontan, aber wahrscheinlich ist das auch, auch, auch die. Antwort jetzt die, die richtigste. Das Relegationshinspiel gegen Bochum mit dem späten 1-0, weil die Rahmenbedingungen für mich sehr besonders waren. Ich hatte wenige Tage vorher eine lange, vorher geplante Schilddrüsenoperation. Nichts Schlimmes, musste aber irgendwie gemacht werden und die OP fand an dem Freitag vor dem 34. Spieltag statt. Ich konnte also nicht mit zum Auswärtsspiel nach Hamburg fahren. Hab dann äh, also Die OP war gut gelaufen. Ich war ein bisschen angenockt, saß dann eben im Krankenhaus noch und äh, hörte WDR 2 irgendwelche Live-Klamotten auf dem Handy und so weiter und verfolgte den Spieltag so mit. Und wir wissen alle, was das Ergebnis war, dass wir dann zwei oder drei Tage später in die Relegation gekommen sind. Und ich dann tatsächlich mit einem fetten, quasi noch blutenden Pflaster auf dem Hals in der Kurve und dann mit natürlich die, die, die übelste du Bierdusche meines Lebens nach dem Tor von Igor. Das hat sich so, also tiefer hat sich kein Borussia Erlebnis eingebrannt bei mir.
1: Ich würde nur ein, ein, ein schlimmes Erlebnis, das war eigentlich so, als wir abgestiegen sind, äh, als vor mir in der Nordkurve einer auf den Stufen saß hm. in der eine Ste Stehrangkurve und verbrannte seine Fahne. Das war furchtbar. Also, das war einfach, das, da waren wir gerade abgestiegen, definitiv. Da, da bin ich zu dem hingegangen, ich habe gesagt, Alter, hast du, das, 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 was du da machst, das geht nicht, das geht gar nicht, das macht man nicht. Und dann hat er dir auch ausgetreten, das war, ich hatte die Pisse in den Augen stehen. Also das sind so Sachen, äh, mh, schlimm. Hab, habt ihr euch dann wieder getroffen im Blog? Du, ja, man sieht sich in dem Blog immer, ich wüsste jetzt nicht mehr, wie er aussah, aber ich sah nur diese Fahne brennen, und habe gesagt, ey, das, dann lass das, bitte. Äh, was Besseres war eigentlich, dieses schönste Erlebnis war eigentlich in Barcelona, ich weiß nicht, wie, wie, wie hieß er, Yunus, der, äh, der spielte glaube ich eine Halbzeit gegen Messi und dann wurde Messi ausgewechselt wurde Neymar eingewechselt auf <lacht> dieser Position und ich konnte ihn, wann sitzt er ja in diesem Camp Nou tatsächlich wie in so einem Hochbalkon und äh, man konnte den auf den Rasenkotzen sehen, als er seinen nächsten Kick <lacht> Das war geil. Und er hat dann nachher im Interview gesagt, ich, 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 normalerweise kenne ich die Typen nur von, von der FIFA Gamebox oder sowas von der Playstation. <lacht> geil. Und also ein negatives Erlebnis, man,
2: man, man, man hat ja als, als Fußballfan so eine ganz selektive Wahrnehmung. Ne? Also die, die negativen Ergebnisse verblassen ja mit Lichtgeschwindigkeit. <lacht> äh, meistens reicht ja eine Woche. <lacht> Auswärtsspiel in Köln, ich war dreimal oder so in Köln Hab aber dann nie was großes also keine großen Spiele egal in welche Richtung meistens waren es irgendwelche 0 s oder so wenn ich da war in dem Fall hatte das mit dem mit dem äh, hinfahren und mit irgendwelchen Mitnahme wirklich nicht mehr geklappt Mir mit dem Fahrrad hingefahren also von Düsseldorf nach Köln mit dem Fahrrad gefahren Okay. Ich mache das häufiger, so, so, so. Auch, auch, auch so weitere Sachen. Ist ja auch nachhaltig, finde ich gut. Äh, ja, Genau, und ich war von ein paar Kollegen, die FC-Fans sind und Dauerkarten haben, eingeladen worden, kommen doch mit so, komm zu uns ins Stadion. Ist nicht Kurve, aber halt schon FC-Umfeld. Dann kommst du um ich 14 Uhr, die und die Pizzeria, da treffen wir uns vorher immer, essen wir eine Pizza und dann gehen wir zusammen ins Stadion. Gut gemacht, getan. Ich also mit dem Fahrrad über Dormagen am Rhein lang nach Köln und näherte mich dann irgendwie Müngersdorf und dann fuhr ich durch so eine Art Waldstückchen oder so. Und dann kam am Ordner, hier kannst du nicht durch. Und wieso denn? Ja, da, da sind die Busse mit den Gästefans. <lacht> ja, die tun ja nichts. lasst mal, Freunde, ne? Okay, ich dann weiter. Und jetzt kommt der negative Teil. Nach der, nach, der, nach der Pizza sind wir dann an der Sporthochschule vorbei zum Stadion gelaufen. Und man dann, ich meine, dann bitte zieh dein Trikot hier nicht an, zieh dich für mich auf dem Klo im Stadion um und so weiter, das gibt echt auf die Mappe hier und so weiter. Das habe ich vorher nie in der Form erlebt, es ist da nichts passiert, ich habe bin dem Rat auch gefolgt. Oh, das ist aber nicht, so, nicht so schön. Nee. <lacht> Ihr habt auch mit dem Prinzen mal ein eigenes Instagram-Profil, habe ich gesehen. Ne? Haben wir, wir versuchen da auch so ein bisschen für den Karneval neue Wege zu gehen. Also wenn ich deine Reichweite an der Stelle vielleicht mal kurz geliehen haben darf, äh, folgt uns bitte, das wird lustig. Ähm, Prinzenpaar Düsseldorf auf Instagram mh, gibt jetzt schon ein, zwei lustige Reels, die erahnen lassen, dass wir versuchen, den Karneval ein bisschen neu zu inszenieren. Ich achte genau darauf, auf die Bilder, ob irgendwo vielleicht
0: doch die äh, Unterhose mit der Raute <lacht> <lacht> rausguckt. Aber Stichwort Karneval. Du weißt... Natürlich, dass äh, mein Vorgänger als Stadionsprecher oder Vorvorgänger als Stadionsprecher Rolf Göttel Karnevalsprinz, in Mönchengladbach war. Das, für die Borussia. Das, ganz genau. Helmut Grasshoff. Ah, Das wusste ich nicht. War Karnevalsprinz in Mönchengladbach und ich glaube auch, Dr. Alfred Gerz oder Dr. Bayer, einer von beiden, war glaube ich. Also, Mhm. Äh, Mönchengladbacher haben eine große Karnevalsprenz-Tradition, die allerdings in, in Mönchengladbach. Wäre das auch irgendwann, glaubst du, du wärst, wenn du in Gladbach geblieben wärst, also in deiner äh, in deinem Geburtsort, wäre das auch ein Weg für dich gewesen?
1: Ja, da muss ich mal kurz eingrätschen. Oh. Ich sehe eher dich in Sturmhose. Also das ist für die Tradition. Schon. <lacht> äh,
2: nein. <lacht> <lacht> Obwohl, ich glaube, ich kann es tragen. Aber Na, bitte. Also um die Frage zu beantworten, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das, was Karneval ausmacht, hängt ja nicht an der Stadt, sondern es hängt an der Region, an der, an der rheinischen DNA. Und äh, das hätte auch in, auch in Gladbach seinen Weg gefunden.
0: Halt Paul, all right, und das halt. Hello.
1: Genau. Hello, genau.
0: So sieht's aus. Wie, wie wäre es für dich, Bulle, Karnevalsprinz zu werden?
1: Nein, keine Chance. Nee? Ich bin. Äh, du, du musst dir vorstellen, die DNA in Neuss ist so, dass man Schützen, Schütze ist. Das, was die Düsseldorfer im Winter Brauchtum machen wir im Sommer Brauchtum. Und äh, bei uns gibt es keine Prinzen, sondern nur Könige. Das mit dem König ist eine Sache, wo ich eher der Anna sagen wie Anna möchte gerne Königin werden, aber ich bin ähm, ausgesprochener Pazifist, das heißt ich werde nie König werden, weil man musste einen Vogel runterholen. Der Uwe ist ja Prinz aus Leidenschaft. Ich könnte König nicht und Prinz schon gar nicht werden. Nein, ich bleib lieber bürgerlich und Gladbach-Fan.
0: Aber du sprichst es an, unser Präsident Rolf König sagt ja immer, dann gibt es das Winterbrauchtum, es gibt das Sommerbrauchtum und Brussia als Ganzjahresbrauchtum. Das ist sehr,
2: sehr schöne Gute, Klammer. Guter Spruch. Ja? Ist auch schön, mit Profis zu arbeiten. Ja. Mic Drop. <lacht> ja. Mö mögt ihr, also findet ihr gut? Ja. Absolut. Äh, vielleicht noch ein kurzer Exkurs. Alles, was Menschen zueinander bringt, muss man unterstützen. Wir haben, ich will das Thema nicht zu sehr stressen, aber zwei Jahre erleben müssen, was passiert, wenn der gesellschaftliche Kit austrocknet. Wenn Vereine nicht Vereine sein dürfen, weil, sie, weil man sich nicht treffen darf und so weiter und so weiter. Und vollkommen egal, ob es Karnevalsschützen, Karnickelzüchter, Fanclubs und so weiter sind. Dieses niederschwellige gesellschaftliche Angebot, Sozialkontakte ohne äh, Tinder und sonstige Verabredungen, äh, fällt uns Rheinland ja eh leichter als dem Rest der Republik, aber ist so wertvoll, um extreme Veränderungen in unserer Gesellschaft aufzufangen. Puh, Amen. <lacht>
1: Unterschreibe ich, so wie es ist.
2: Und Fußball gehört dann dazu. Auch. Exakt. Ja.
0: Dann äh, frage ich euch mal, also ich glaube, der Karneval hat ja, nicht Nachwuchsprobleme, aber man muss schon was tun, um den Nachwuchs ranzuführen. Und das geht dem Fußball ja genauso, auch in Mönchengladbach. Was hättet ihr vielleicht für Ansätze, um auch... Jüngere davon zu überzeugen, dass es richtig ist, Borussia Mönchengladbach-Fan zu sein, die Leidenschaft dafür zu entwickeln.
1: Ich denke, auch ein Verein ist immer nur dann sexy, wenn man ein bisschen Blech hochhält, oder? Das ist gar keine Frage. <lacht> das hilft auf jeden auch Fall ungemein, immer, ne? Immer, ja. ja.
2: Aber ich, ich glaube, das hat auch was mit Inszenierung von Personen zu tun. Ähm. Du hast, Bulli, du hast eben mal gesagt, die die, die Kids, die mit äh, Paris-Trikots durch die Gegend laufen, das machen die ja nicht, weil die einen Bezug zu Paris Saint-Germain haben, sondern weil die den Neymar oder den Mbappé oder irgendeinen anderen Fußballstar geil finden. Das ist das, was ich eben mit Sexiness meinte. Kannst du als Fußballverein ja noch vergleichsweise einfach inszenieren, wenn der Typ das hergibt, ne? Da haben wir im Kader, da brachte ich euch auch den einen oder anderen. Vielleicht kann man an der Stelle noch mehr machen. Wollte ich gerade fragen,
0: äh, welchen Fußballer findet ihr denn sexy vom
1: Brustjahr? Also, ich war immer ein großer Fan von Ruhl Brauers, gar keine Frage. Der Typ war einfach mega cool. Gar keine Frage. Also, das war so ein Typ, dessen Trikot ich trug. Dann war es Hackig Wimmer. <lacht> 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 nee, aber in, in der jüngeren hat, ich fand zum Beispiel auch inszenierungsmäßig
2: hätte Martin Stranzel unglaublich viel. hergegeben. sehr guter ich glaube, das, das ist jetzt zehn Jahre her, ne? da, 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 da hat die Welt noch ein bisschen anders getickt. Aber im Hier und Heute,
1: finde ich, gibt Manu Kone Manu unglaublich viel her. Ja, wir haben aber gestern auch äh, über Christoph Kramer sehr positiv gesprochen. Dass, wir, dass wir da einen sehr schlauen Kopf in unseren Reihen haben. Ja. Also nicht nur fußballerisch, sondern auch so der gute Type ist.
2: Ich meine, der ist ja, ich weiß gar nicht, ob ihr ihn dabei unterstützt, aber äh, der macht ja viel medial. Und äh, wir haben uns gestern in der, in, der, in der dritten Halbzeit im Auto auf dem Parkplatz ein bisschen was von Copa TS angehört, ähm, wo er mit, mit äh, Tommy Schmidt – Schöne Grüße gehen raus, genau <lacht> – <lacht> äh, unglaublich unterhaltsam und authentisch Dinge erzählt. Der verkauft den Fußball, der verkauft die Borussia-Weltklasse.
0: Ja, aber jetzt sagst du was, das finde ich sehr spannend, weil du sagst unglaublich authentisch und äh, verkauft den Fußball inszenieren und ich habe manchmal das Gefühl, dass man vielleicht gar nicht so viel inszenieren muss, wenn jemand nämlich ein Typ ist und hm. authentisch das ist, ist dann äh, begeistert der Menschen, egal ob es jetzt äh, Christoph Kramer ist, der authentisch ist, Martin Stranzel. Authentisch. Mir fällt jetzt spontan noch Max Wöber ein, weil wir mit mhm. dem gerade einen wunderbaren Podcast haben und er ja häufig mit Martin Stranzl mhm. nicht nur wegen der Rückennummer verglichen wird. Auch ein Megatyp, dem äh, ich zutraue, so eine Rolle mhm. auszufüllen oder auch, hat jetzt mit Bruce ja gar nichts zu tun, so ein Peter Neuruhrer mhm. zu,
2: zum Beispiel, die authentisch sind. Mhm. Dann ist vielleicht der Begriff der Inszenierung irreführend. Das, was... Sexiness macht, zeigen. Da vielleicht auch ein bisschen planvoll zeigen. Ja, mhm. das meine ich damit. Und du, du hattest eben die Brücke geschlagen zum Karneval und dem Nachwuchs. Das war ja der, ne, der Punkt gerade. Beide leiden ein bisschen darunter, dass die alten Säcke, wie wir drei hier, <lacht> äh, <lacht> kann man ruhig so sagen, mhm, äh, langsam aber sicher nicht mehr so konsumfreudig sind, sowohl was Stadion gehen, ja, machen wir immer noch, ne? aber wir sind ja quasi eine aussterbende Gattung und danach ist ein bisschen Lücke entstanden, weil wir halt in den 70ern hängen geblieben sind. Ähm, dann waren auch ein paar mühsame Jahrzehnte und danach haben sich die Regeln des Spiels auch verändert, nicht des Fußballspiels, sondern äh, wie, wie man Fan wird. Im Karneval haben wir, also damit meine ich jetzt äh, der Düsseldorfer Karneval, im Augenblick eben vor allen Dingen äh, das, das Prinzenpaar, uns überlegt, was können wir tun, um die, die mit Sympathie draufschauen, aber den Zugang gar nicht so haben, abzuholen. Sprich, wir gehen dahin, wo die sind. Ein Beispiel, äh, wir werden im, im, im Januar eine Schulhoftournee machen. Sprich äh, mit, mit Unterstützung äh, des, des äh, Komitees Dusselover Karneval stellen wir eine Band, die Rhythmussportgruppe auf den Truck. Äh, wir haben, werden auch einen Song haben, äh, machen eine halbe Stunde oder so Programm am Schulhof. Du und deine Frau. Das Prinzenpaar, bestehend aus äh, der Venezia, Melanie ja. und Uwe, das bin ich dann, <lacht> ähm, haben einen eigenen Song und die, die Sport, Sportgruppe spielt ein bisschen was, die Düsseldorfer Handwerksbäcker stiften ein paar Berliner und ähm, wir werden im Stundenrhythmus von Schulhof zu Schulhof gehen. Da erwartet niemand, dass hinterher einer von den Kids äh, einen Aufnahmeantrag unterschreibt, aber wir möchten wieder erlebbar sichtbarer werden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Inwieweit man das jetzt auf dass den Fußball, die Borussia übertragen kann, weiß ich nicht. Geht ihr in die Schulen? Macht ihr proaktiv etwas in Sportunterricht? Ja, schon. Also es gibt schon Kooperationen mhm. mit Schulen auch,
0: mit äh, Jünter bei den, bei den etwas kleineren, aber es gibt natürlich auch sehr viele Berührungspunkte, zum Beispiel äh, Bildungspark MG, also dass man mit Heranwachsenden, mhm. die vielleicht auch gerade auf dem Sprung Richtung Berufsausbildung sind, also da äh, mhm. hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall einiges
2: getan, ja. Was ist ja richtig auf den Punkt gebracht? Beide kulturellen Phänomene, Fußball wie Karneval, äh, müssen sich weiterentwickeln und dabei ist eben auch wichtig, dass man die Kommunikation anpasst an die, an die, an die, an die Seh- und Hörgewohnheiten. Wir haben jetzt tatsächlich einen Instagram-Kanal, äh, den es vorher nur, nur, nur gab, der aber nicht bespielt wurde, aktiviert. Ich weiß nicht, äh, ob, ob die nächste äh, Evolutions- oder Eskalationsstufe dann TikTok sein muss. Äh, da bin ich auch staunender Beobachter. Ja gut, also ich meine,
0: die Älteren erinnern sich vielleicht noch an MySpace oder hm. StudiVZ oder so. Also es wird immer was Neues kommen. Das hm. ist dann für manche, die Veränderungen nicht so lieben, schwierig. Hm. Ähm, aber es gibt ja dieses Sprichwort, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit ja. der Zeit. Ne? Also ich glaube, sich dem Ganzen zu verschließen, wäre falsch, sowohl im Karneval als auch im Fußball. Ja. Das
2: Gute, Schöne und Wichtige ist ja, dass beide Themen, also Karneval, Fußball, ja diesen analogen Aspekt nie verlieren werden. Ins Stadion gehen, ins Spiel gucken, den Rasen riechen, in der Kneipe sein, mit den anderen äh, singen, das geht in beiden Sachen, ne? in der, in, in, auf der Sitzung sein. Also diese rein synthetische, virtuelle Kultur sind beide ja nicht es geht ja nur darum, das, was analog da ist, was erlebbar ist, zu transportieren. Perfekt. Das soll transportiert werden im, und jetzt
0: blicken wir ganz kurz nach vorne, im Derby beim ersten FC Köln. Ja. Du hast ja eben gesagt, du bist eingeladen worden, auch schon mal von Köln. Wie, wie, wie schön ist das? Da wirst du von Köln eingeladen bis Düsseldorfer Karnevalsprinz, aber in Mönchengladbach oder in Glehn besser gesagt, <lacht> geboren. Also das ist, das ist ja Völkerverständigung auf kleinstem Raum. Was glaubt ihr, wie geht's aus, das Derby Köln gegen Gladbach? Wie werdet ihr diesen
2: Tag erleben? Also ich, ich habe es ich gar nicht im Kopf. Ich, ich glaube, das ist eines von den Wochenenden, wo wir karnevalistisch schon wieder unterwegs sein werden. Also ich werde, glaube ich, nicht im Stadion sein können. Aber natürlich habe ich eine feste Vorstellung davon, wie das Spiel ausgehen wird. Die Länderspielpause, glaube ich, hilft uns gerade nicht so sehr, aber ich glaube, wir werden durch ein spätes Tor von Thomas mit, mit 1 zu 0 gewinnen.
1: Ich halte das immer so, das habe ich auch gestern ein paar Mal gesagt, es so, wäre schön, wenn wir ein Tor mehr schießen als die anderen. Du könntest Experte werden, Fußballexperte.
2: Bin ich, bin ich. Aber wir sind nicht die Fußballexperten, da gehört ja auch Chris Kramer dazu. Die Besten und die Geilsten, die dich auch trauen, sich festzulegen. Was willst du hören, ne?
0: wo du dich vielleicht auch ein bisschen dran reiben kannst, ja, ja. eine Haltung, Haltung hast. Dazu gehört auch, auch da ist der Fußball gar nicht äh, alleinstehend, dass man auch lernt, andere Meinungen zu akzeptieren. So wie du es eben gesagt hast, dass eben auch in Düsseldorf akzeptiert wird, dass du Borussia Mönchengladbach-Fan bist und das überhaupt kein Problem eigentlich
2: ist. Das Schöne ist ja, als Fans von Traditionsvereinen sind wir uns doch alle einig.
1: Und einen Gladbach-Fan als Problem zu bezeichnen, finde ich schon unverschämt. Ein Gladbach-Fan hat Aufgaben. Diese, diese Klammer Traditionsverein, Also
2: fällt mir gerne eine Geschichte ein. Ich, äh, Tegernsee, Braustürber, Stüberl, relativ viel Schlagseite, wollte eigentlich nach Hause, nachdem ich schon einen halben Tag mit Kumpels, wir waren eigentlich zum Wandern da, aber es regnete, also wir mussten die Zeit andersrum kriegen.
1: Das kann man am Tegernsee
2: ganz gut, ja. <lacht> ich gehe jetzt ne? so, auf dem Weg raus kam mir einer entgegen, der irgendwas erzählte, ich habe den nicht verstanden. Ne? Also, das, ich, ich dachte, das ist irgendeine komische Fremdsprache. Ne? Dann stellte sich, im, stellte sich im Laufe des Gesprächs heraus, das war pfälzerisch. Und der Kerl war FCK, also äh, lauter Fan. Und wir haben uns dann mit, mit Händen und Füßen und so ein bisschen, wenn man weiß, dass es Deutsch ist, versteht man ja auch ein bisschen was davon, ähm, wunderbar sofort verstanden als Fans von Traditionsvereinen. Also das ist schon eine sehr schöne, verbindende Klammer.
0: Und du hast gesagt, du bist jetzt viel unterwegs im Karneval, kannst dann logischerweise nicht immer die Spiele live gucken, weder am Fernsehen noch im Stadion. Da gibt es ja auch Verpflichtungen, die ihr einzuhalten <lacht> habt. So ein paar <lacht> habe ich mir sagen lassen als Prinzenpaar, beziehungsweise Prinz. Wie, wie informierst
2: du dich dann? Wie informiert ihr euch, wenn ihr nicht live dabei sein könnt? Wenn ich nicht irgendwo anders sein muss, zu Hause bin, aber nicht ins Stadion gehen kann, dann, dann gucke ich meistens. Fernsehen, also Sky oder so. Hab die Fohlen-App, also all die Dinge, die einem helfen, auf dem Laufenden zu bleiben.
0: Aber es ist nicht so, dass von, also wenn ihr da gerade auf der Bühne steht, da kannst du ja nicht kurz das Handy rausholen und mal eben drauf gucken auf die Fohlen-App. Das ist jetzt nicht so, dass von hinten einer weiß, okay, unser Prinzenpaar, das will wissen, wie es dann gerade steht und zuruft,
2: ey, 1-0 raus. <lacht> doch so.
0: doch
1: genau, so, genau so, funktioniert der Buschfunk, Hey, du. Ja. Pst. Eines <lacht> nach, wenn man hält Finger hoch oder sonst was. Und dann wird, dann wird wichtig genickt und so, das, das, das kriegt man hin, auch nonverbal. Also so tief sind wir in die Detailplanung noch
2: nicht eingestiegen, <lacht> aber genau so stelle ich es mir vor. <lacht> ich Man mein, muss es doch gut sein, Prinz zu sein. <lacht> so sieht's aus. So, ich bedanke mich für eure Geschichten,
0: für eure Zeit. Vor allem, dass das äh, so wunderbar und schnell geklappt hat. Wir haben äh, uns nämlich gestern erst verabredet. Ich habe gestern erst von dieser wunderbaren Geschichte gehört. Schöne Grüße übrigens nochmal an Gonzo, einen anderen Menschen aus Düsseldorf, der Borussia Mönchengladbach, <lacht> Fan ist, wie es im Fohlen-Podcast gute alte Sitte ist, äh, unseren Gästen gehört das letzte Wort. Ihr müsst nicht, aber ihr könnt natürlich irgendwas sagen, jemanden grüßen oder ein Plädoyer für Borussia Mönchengladbach und das Fansein halten, wie ihr möchtet. Bullefang also an. Ich
1: denke, die wichtigste Nachricht, die ich, die ich mir schon die ganze Zeit vornehme, ist, äh, liebe Borussia Mönchengladbach, liebe Spieler, liebes Präsidium, liebe Leute, die ihr drumherum arbeitet, die Norwegian Allstars sind jederzeit bereit, die Meisterschaftsfeier für euch auszurichten. Ich wünsche euch viel Glück weiterhin in der Liga und ich glaube an euch. Danke sehr, Uwe. Jetzt ich das letzte Wort.
2: Ich, ich würde mir wünschen, dass diese wunderbare Atmosphäre, die wir gerade erleben, die die Geduld, die, die Kurve, die Defense mit der Mannschaft haben, mit dem Trainer haben, auch die nächsten Spiele, die vielleicht noch nicht rund laufen, Anhält, dass wir wieder eine Einheit werden und am Jahres-, am, am Saisonende auf einem einstelligen Tabellenplatz stehen werden. Davon bin ich eigentlich ziemlich fest überzeugt. Man sieht, dass es von Spiel zu Spiel
1: neue Dinge gibt, die besser funktionieren. Ich höre im Hintergrund so Filmmusik, so leichte, dramatische, hoch fantastisch gesprochen. Auch das können wir einspielen. Auf jeden macht das bitte.
2: Ja. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Bulle und der Uwe stehen auf, ne, fassen sich bei der Hand und gehen in den Sonnenuntergang.
1: Ja, genau so.
2: Ich sag nicht paul ich sag nicht alright
0: und nicht Lau, ich sag Ole-Ole und <lacht> Dankeschön an Uwe und an Bull. Danke. Danke, Knippel. Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach.